0: Bienvenidos, bienvenidas, fanáticos, apasionados de la NBA. Hoy estamos en el octavo capítulo de Desde la Esquina y vamos a hablar de lo que fueron las finales de la Conferencia Oeste y este y también de lo que van a ser las finales de la NBA. ¿Cómo estás, ese?
1: Hola, Enzo. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Dos meses ya, ocho capítulos, uno por semana, dos mesitos acá y ya estamos en finales. La verdad que... Ya estamos en
0: finales. Eh, el la momento más lindo, final... más
1: esperado de la temporada. Sí, totalmente El más divertido creo que, creo que compite cabeza a cabeza con el All-Star de, de lo más divertido que tiene la NBA Ah, esto más divertido el All-Star
0: El All-Star no es tan divertido bueno, No tiene, no, no no tiene tanto Esto más lindo, y así lo va a comparar con el All-Star <risa> no, Pero bueno, vamos eh, En este capítulo vamos a hablar, como dije de, la, de las finales de la conferencia Que dejaron bastante que hablar, más que nada la del Este La del Oeste eh, No quiero hablar tanto eh, una, una, una triste derrota, pero si querés empezamos por ahí
1: Y sí, empezamos por ahí porque es la primera que se definió, ¿no? Un Tal cual. Golden Dallas, eh, un tercero contra un cuarto Realmente Dallas venía de dar el batacazo de eliminar a Fenix y claro. Golden venía de eliminar al segundo también, que era que estaba posicionado arriba de él, pero bueno, lo de Golden era un poco más previsible. Eh, victoria de Golden en cinco partidos. El primero, 102-87, ganando Golden. El segundo, 126-117 para Golden. El tercero, casi definitivo, 109-100 para Golden. Pero bueno, Dallas saca una victoria ahí en el cuarto, 119-109. Y Golden lleva a San Francisco la serie para definirlo en el quinto, 120-110. Eh, yo diría que casi esperable, no sé si un 4-1, pero eh, iba mucho por el lado de Golden la serie.
0: No, sí, sí, era totalmente esperable que, que desde, los, desde los papeles, por lo menos antes de ver la serie, era esperable que, que Golden... Gane la serie, no sé si 4-1 o capaz un 4-2 Hubiese sido lo que la gente esperaba un poquito más eh, Más que nada porque de Dallas eh, De Dallas no sabían qué esperar la gente Porque venía de ganarle a Fénix, Que era el favorito capaz a llegar a las finales o, o hasta de ganar el anillo Eran los favoritos y venían de sacarlos Entonces no había que, que bajar los brazos en ningún momento Con estos Dallas Mavericks Pero bueno, eh, unos Golden State Que se mostraron muy sólidos en ataque y muy sólidos en defensa durante toda la serie, seis jugadores promediando por arriba de los 10 puntos en los cinco partidos, estamos hablando de Curry que promedió 23,8, Thompson y Wiggins promediando 18,6, Jordan Poole 16,4 y Green y Looney promediando 10,6. O sea, una salvajada que ahí ya tenés, ya tenés 60 puntos por partido, más, más de 60 puntos. Sí, sí.
1: Como 80,
0: y yo, y... Entre, entre esos tres jugadores te debe tener eh, a... 80 puntos, una cosa así, sumando Sí, más verán, de caliente. 80
1: porque, porque Clay y Wiggins son casi 20 Jordan sí, claro. Poole es arriba de los 15 eh, La verdad que, que apareció en esta serie el factor Wiggins y Jordan Poole, creo Tal que en, en la otra serie veníamos hablando de eso, como que Estaban más o menos ahí que sí que no Y en esta serie aparecieron los dos Apareció el Wiggins All-Star con esos 18 puntos O sea, promedió lo mismo que clay Es más, promedió más rebotes, mucho más rebotes Promedió un poco menos asistencia O sea, a nivel estadístico estuvo muy parejo con clay Bueno, clay eh, realmente terminó promediando lo que promedió Porque el último partido fue totalmente de él Hizo 32 puntos en el juego definitivo eh, Un animal realmente Thompson Jugando en total más minutos que Curry y, y bueno, la verdad que esa aparición creo que fue el factor de, de Jordan Pooley-Wiggins Y los rebotes que, que termina consiguiendo Kevin Looney Que promedia doble-doble en la serie con los mismos puntos que rebote 110,6 y 10,6 10,
0: Tal cual, eh, una fase atacante que se le vio muy bien a Golden Pero para mí lo que le termina ganando la serie es cómo defendieron. Eh, cuando Doncic agarraba la pelota, siempre tenía a Williams, o a Thompson, o a Green. Nunca lo dejaban que lo marque Curry, porque es más endeble. Si, si Doncic se le posteaba, lo, lo iba a pasar más fácil. Entonces, la marca de, de Golden era siempre muy rígida para el lado de Doncic. Cuando él quería hacer el cambio de, de marca, nunca lo dejaban que quede con Curry. Y un wins que lo marcó de manera excelente. Thompson también hizo lo suyo. Green, por supuesto, pieza clave en la defensa de estos Golden State que están de nuevo en, una, en unas finales y y qué decir y qué decirte, eh, a principio de temporada si me decías que Golden iba a estar en las finales no te lo negaba, pero tampoco te lo afirmaba con tanta seguridad
1: no, no, se, se desconfiaba mucho, eh, bueno, estamos hablando otra vez de unas finales para un equipo que está firme como loco, que en los últimos años ya, ahora se puede confirmar que es una dinastía y una dinastía larga porque realmente los dos años que no entra a playoff son años raros, son años de lesiones, años de, de volver a ser el equipo, de la salida de Kevin Durant, se va en su momento el pivote titular Sasa Pachulia, y arma todo un equipo de vuelta, mete a Jordan Poole por momentos en temporada regularmente a Toscano Anderson, que ahora no jugó mucho, Moody, Kuminga, y trae a ese Wiggins en el traspaso con DiAngelo, si no me equivoco, sí. y, y aún así se arma de vuelta, vuelve a llegar a unas finales, eh, recalcar, eh, que no lo dijimos el particular premio que se entrega ahora a partir de este año Magic Johnson al MVP de las finales de la conferencia oeste que claramente se cual. lo llevó Stephen Curry eh, particular sí. también y me gusta el, el sentido de la narrativa de que se lo haya llevado Curry, que se lo haya llevado un base y el considerado segundo mejor base de toda la historia claro, atrás de Magic así que tiene, tiene una linda narrativa
0: tiene una, tiene una linda historia por ahí detrás que sin duda se lo termina llevando Curry por, eh, porque llegan a las finales. Para mí. ¿eh? No es de fan. Pero si Lucas llegaba a las finales. Era lógicamente un robo. Que no se lo den a Luca. Porque Lucas estamos sí. hablando de que promedió. 32 puntos. En los, 32 puntos por partido. 9,2 rebote. 6, eh, 6 asistencia. Y casi 2 robos por partido. O sea. Una salvajada lo que hizo Luca. Que sin duda. Contra estos Golden que tiene tanta plantilla, un, que tiene una rotación tan buena, con todos jugadores en la máxima élite, no pudo hacer nada, eh, pero bueno, eh, unos Dalas que se tienen que ir totalmente con la, con la cabeza arriba porque llegaron hasta, hasta una instancia que cuando ya habían jugado con, ya la primera serie, se lo veía que iban a pasar capaz eh, con sí, Utah. Sí que decían, bueno, capaz pasamos, eh, pero ya después con Phoenix nadie apostaba ni cinco pesos y, y lograron llegar a unas finales de conferencia. Se tienen que ir con la cabeza en alto y sin duda esperar que el año que viene hagan bien las cosas de la parte dirigencial para tener un, una, una buena plantilla para volver a pelear ahí en los más altos.
1: Sí, sí, eh, a nivel juego Dallas eh, dentro de todo estuvo bien en esta serie en particular, le faltó un poco más eh, las defensas, a ver estamos hablando de que Jason Kidd dentro de todo es joven, es un equipo también que tiene las estrellas son jóvenes, eh, trataron de hacer esa defensa en Curry, de decir que Curry no meta, pero bueno apareció Jordan Poole, apareció Wiggins y no contaban capaz con esos factores en cambio, eh, medio que, youth, eh, que, youth, que Golden intentó hacer casi todo lo contrario. Fíjate que hay partidos de 40 puntos de sin normal, pero si vos ves la estadística de los compañeros, son 18, 16, 12. Yo creo que es solo estadísticamente viendo que a Dallas le falta un Clay Thompson, digamos. Porque si vos ves después, Tim bueno. y Dorian Finn Smith, están promediando lo que promedian eh, Wiggins, Jordan Poole, Green. Pero bueno, le falta esa segunda espada un poco más atrás de Luca. Que, que bueno, que ojalá la consigan y si no la consiguen capaz que quien te dice que Jalen Branson no salte para la temporada que viene tiene 25 años y es recontra joven todavía
0: tal cual yo, eh, yo creo que si tuvimos que destacar algo de esta serie fue que Golden estuvo mucho más eh, cómo se puede decir eh, acertado no es la palabra mucho más concreto a, a comparación de la serie con Memphis, en la cual habían sido muy regulares, regular, esa es la palabra fueron muy regulares a la hora de defender y a la hora de atacar, en la serie con, con, con Memphis había partidos que ganaban por 30 puntos y había otros que perdían por 50, o sea no tenía, no tenía relación un partido con el otro y en, y en esta serie se le mostraron totalmente eh, regulares, haciendo lo que tenían que hacer, metiendo los, metiendo los puntos, defendiendo bien eh, el único que pudo intentar hacer algo fue Luca, que en el, partido, en el segundo partido, si no, me mete, si no me equivoco, mete 42, y en el 3 mete 40, o sea, dos sí, partidos sí. De, de 82 puntos entre los dos, y en el tercero me parece que también es el máximo con 30. Eh, sí. Una locura lo que hace, lo que hace Luca, que eh, sigue diciendo que está en lo más alto de la NBA, solamente con 22 anitos.
1: Sí, sí, eh, esto que decís vos de la regularidad de Golden, se ven los resultados, no bajó de los 109 puntos sea en la derrota que le toca perder por 10 puntos como en las victorias. Realmente, después, ahora vamos a ver después cómo sale el goleo del Este, pero realmente el Oeste mucho más ofensivo, como se lo llamaba, ¿no? el salvaje Oeste, eh, por el lado ofensivo siempre lo fue. Y bueno, se nota también los resultados, muchos arriba de los 100 y los 110 puntos, que, que en el Este no se vio tanto.
0: Eh, si si tuvieras que decir un candidato de, de los 5 jugadores de de Golden, si tuvieran que ganar si, si Curry no lo ganara el, el, sí. el, el MVP de la conferencia oeste, ¿a quién se lo das?
1: Y estoy entre entre Wiggins y Thompson yo creo que se, se lo terminaría dando a Thompson por ese quinto partido, por esos 32 puntos en el, en el último que creo que le terminan sumando y creo que estaría ahí, a ver eh, en cuanto a juego siempre lo, lo venimos diciendo no eh, Green es fundamental pero creo que Thompson ese último partido, daría el puntapié para decir, bueno, estoy un voto por arriba de Wings para, para ganar el MVP. ¿Vos a quién se lo darías, Delo? Si no fuera Curry, obvio.
0: Eh, y yo para variarte un poquito a vos se lo daría a Wiggins porque no venía haciendo una... Capaz no venía haciendo los mejores playoffs y en esto, eh, después de... No en los mejores playoffs, después de... Yo creo que después del All-Star Wiggins se cayó bastante, no sé por qué, qué le pasó, yo creo que no empezó a ser el mismo de lo que había sido al principio de temporada, eh, pero en esta serie demostró que estaba a la altura, marcando a, como decimos, a Luca de una manera fenomenal y, y estando muy bien de la, de, de la parte ofensiva. Y de la parte defensiva. Pero lógicamente es muy parejo. El único que se destacó un poquito por demás de lo de, de, de lo, del resto de sus compañeros fue Curry. Yo creo que después los, otro, los otros cuatro que forman parte del quinteto, que son Thompson, Williams, Poole y Green, lo podrían ver, haber ganado tranquilamente y disputado entre ellos.
1: Sí, sí. Si querés eh, decir la voz la serie que viene, que Dale, un poquito partido. Dale, dale. Me dejaste siete partidos. Porque
0: Boston Celtics y Miami Heat El primero de la conferencia este Contra el segundo de la conferencia oeste Fueron hasta séptimo partido En una serie que fue rarísima Rarísima Porque la serie arranca en cancha de Miami En donde Miami gana 118-107 a a Boston El segundo partido también en cancha de Miami Boston le pega una paliza a Miami Le gana por 25 puntos 127-102 a La serie 1-1 a -1. Se van a la cancha de Boston Boston viene a ganarle 25 puntos, le va a ganar No, gana Miami, 109 a 103 Por 6 puntos eh, Después Vamos a la cancha de Boston de vuelta eh, Ganó Miami, ¿qué va a pasar? Boston le mete 20 puntos de diferencia de vuelta a Miami <risa> O sea, rarísimo Boston va a la cancha de Miami, bueno, vamos a ver Qué pasa, Boston le gana a Miami En la cancha eh, de Miami 93-80 no, Sexto eh, juego, Boston define en, en su casa Se puede llevar la serie 4-2 a le gana a Miami 111-103 y van a séptimo juego en cancha de Miami y Boston Celtics le gana por 4 puntos, 100 a 96 a Miami y se mete en las finales de la NBA.
1: La verdad que, que lo dijiste vos, serie totalmente dispareja. Yo creo que se empezó a hablar un poquito más de un candidato en esta serie cuando Boston gana el cuarto o hasta diría el quinto partido, que, que ya Boston se lo empezó a ver un poco más favorito que Miami por juego, por intensidad, porque bueno, los mismos resultados que vos dijiste recién, Boston le saca 20 en los partidos que le gana y, y Miami está ahí nomás, está 6, está bien el primero está 11, pero después está 6 y el otro que le gana está 8 y Miami le llega a sacar 20. Entonces eh, Boston empezó a, a mostrar esto que viene mostrando de principio datos y, y curiosidades llueven de estos Boston Celtics que tuvieron como estrella y MVP de las finales de la conferencia este, el premio Larry Bird a nada más claro. ni nada menos que Jason Tatum, otro, otra narrativa y otro marco espectacular que un jugador de Boston se lleve este título.
0: Tal cual, Boston después de, eh, si no me equivoco, 12 años vuelve a unas finales de la NBA eh, y qué decir, qué lindo que, que pase esto, qué linda narrativa, como decís vos eh, el último anillo de Boston eh, lo hablamos en el podcast pasado Lo ganan con, con todos esos jugadores Que después se van a Brooklyn Y son todos eh, draft los cuales, En los cuales llega Tatum, llega Jalen Brown Así que es una narrativa muy linda La de cómo llegan Boston Celtics a, esta, a estas finales Y como dijiste vos, con dos jugadores Sin duda que se destacaron un poquito más eh, Encima de los otros que son Jason Tatum, el cual por medio 25 puntos, 8,3 rebotes 5,6 asistencias, un robo Y Jalen Brown ¿Qué promedio? 24 puntos, 7,1 rebotes, 3 asistencias Una locura lo de estos dos chicos que tienen una narrativa hermosa, como decimos, eh, y los cuales están dejando marca en la NBA. Eh, ¿para, vos hubo, ¿Para vos podría haberle ganado a Brown el, el MVP?
1: Yo creo que no. Yo creo que viendo los partidos, viendo a, ba a, a, a Tatum dominando y más que nada como sintiendo esa presencia de decir, bueno, Tatum fue el mejor. Después vas a la estadística y decís, bueno, Brown hizo más puntos, hizo más rebotes, pero vos con la sensación que te daban los partidos era que Tatum era el líder del equipo total con los 23 años que tiene, o sea, no nos olvidemos que tiene 23, eh, eh, era el líder total. Yo creo que está muy bien dado. Ojo, si se lo dan a Jalen Brown no iba a estar tan enojado, pero yo creo que hubiese sido medio injusto que se lo saque a a Tatum, más que nada por todo, o sea, el último partido saliendo de esa con la banda de Kobe, eh, realmente es muy muy bueno, y con lo que dijiste vos de Brooklyn, de los traspasos, Paul Pierce dijo hace unos días, le preguntaron eh, eh, los de drafteados, le dijeron, y lo de Brooklyn, el traspaso que ustedes se fueron, que le daban picks, ¿era plan era parte del plan? Y Paul Pierce dijo, sí, era parte del plan, o sea, como que ellos también ya sabían por dónde venía el futuro, y, y le regalaron esos picks a, a su querido Boston, y bueno, le habrá servido, me parece, ¿no? Están en unas finales con un equipo jovencísimo. Eh, solo hay un jugador que no es joven y que creo que todos lo quieren en la NBA. No hay una persona que no lo quiera, que es Horford. Eh, jugador que con 35 años termina promediando 9,8 puntos y 10 rebotes. Un animal, dos tapones por partido.
0: Bueno, ahí volvimos, estábamos hablando de Horford, un jugador que promedió casi 10 pu puntos por partido, 10 rebotes, 4 asistencias, y es el tercer jugador que más minutos por partido jugó en, en esta serie de Boston, nada más por abajo de eh, Tatum, que jugó 40, casi 41 minutos, de Jeremy Brown, que jugó casi 39, y Horford, estamos hablando, que jugó 37,3 minutos por partido, una locura para tener 35 años, o sea, un veterano que no se cansa y quiere llevarse este anillo.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, vos hace un rato me preguntabas, estuve recién viendo estadísticas, lo de Brown y Tatum. Realmente Brown mete con más porcentajes y mete más tiros que, que Tatum. El tema es que eh, Tatum le saca una diferencia bastante grande en tiros libres y es por eso que termina promediando más puntos, pero realmente en menos minutos promedia más eficacia en los tiros y tira más tiros. O sea, la verdad que, que lo de Brown es increíble y bueno, lo que dijiste vos de Horford, la verdad que... Es impresionante jugar tantos minutos con esa edad. Les bajaron los minutos a gente como Grant Williams, que no apareció, no tuvo ese partido que, que había tenido eh, en la serie anterior. Pero no bueno, manejaron
0: no bueno, no eh, que hay eh, 18 triples
1: de vuelta. No, no, por suerte, creo que le salió bien el plan. Eh, pero me parece que si vamos al otro lado, como vos dijiste, no, no sé si tan, tan notorio, pero como vos dijiste lo de Luca, me parece que hay que hablar del otro lado, de lo de Jimmy. Jimmy realmente. Espectacular, nada más que decir 36 minutos por partido 25 puntos, 7 rebotes 3,4 asistencias, 2 robos, 7 bloqueos 47 en tiro de campo Y 88,9 en, en tiros libres Realmente un animal Un partido de 47 puntos Para llegar al séptimo En el último hace 35 Está bien, el triple S que, que tira en el último No es tan bueno, no es una buena decisión Pero creo que queda atrás por, por todos los números Que hizo este muchacho
0: Tal cual. Eh, Butler, un animal dentro de la cancha, el cual lideró a, a Miami durante toda la serie, es el máximo anotador de Miami en todos los, part en los partidos que, en los cuales Miami tiene máximo anotador. Es Butler, en el primero mete 41, en el segundo mete 29, en el sexto mete 47. Ese partido lo agarró y dijo, vamos a séptimo porque la tengo enorme, para no decir la palabra. Sí, sí. Eh, increíble lo de... Lo de Bachelet, que yo creo que le está pasando más o menos lo mismo que Luca. Para Miami, lógicamente, tiene más plantilla para mí que Dallas, pero le falta un jugador que, que, lo, que lo aporte un poquito más. Lauri que tendría que ser para mí ese jugador, no está haciendo las cosas bien, se está lesionando bastante. O la Dipo, que también en un momento llegó eh, en el cual era estrella, era estrella de, Fran de, de Pacers, eh, tampoco sí. está haciendo lo suyo, y lo están acompañando una de Bayo y un. Tyler Hero, que hacen lo suyo, pero bueno, Tyler Hero tuvo una, una mínima lesión porque si no me equivoco jugó eh, cuatro partidos de los siete.
1: Exactamente, sí, y bueno, y Adebayo realmente hizo 15 puntos, 8 rebotes. Yo creo que Adebayo más no podía ser. Eh, realmente los números de Adebayo hubiese estado mucho mejor, o se hubiese visto con mejor eh, visión a Adebayo si Lauri o, o ladipo hubiesen aparecido más, si Hero no se lesionaba. Realmente Adebayo cumplió para mí, eh, Jimmy cumplió. En, en parte, Víctor Oladipo cumplió, porque tampoco lo trajeron para ser estrella, dio destellos, que bien dijiste vos, de, de intentar volver a ese Oladipo de Pacers, pero bueno, sí, realmente Lauri se quedó muy atrás, PJ Tucker, que por más que esté grande, venía apareciendo en los playoffs pasados, en este no apareció, muchos minutos a, a Game Vicent, que el otro día, en el séptimo, entró de titular... No sé por qué realmente, pero bueno, ahí están los números. Eh, dos jugadores nada más arriba de, de los 10 puntos, me parece poquísimo.
0: Poquísimo.
1: Eh, pensando más que nada en los nombres. Realmente esto, esto fue mucho más estadística que nombre. De, en el otro lado, tenés tres jugadores arriba, cuatro jugadores de arriba de los 10. Y, y Horford, que está ahí también peleando a los 10. Entonces, yo creo que no la alcanzó. Creo que lo que te dije al principio, a partir del juego 5. Empezó a notarse eso, es más, en el juego 6 eh, dice, si no me equivoco, Draymond Green, las finales ya sabemos que van a ser contra Boston. Y bueno, no le erró. Y ahí están los dos equipos, merecido realmente Boston. Viene, viene haciendo lo de la revancha, ¿no? ¿Lo, ¿Lo leíste eso de la revancha?
0: No, no, a ver me lo, cómo es la narrativa.
1: Y, y los últimos tres años, sin contar este, obviamente, Boston viene eh, siendo eliminado por los siguientes equipos. En 2019 queda eliminado, si no me equivoco, por Milwaukee Bucks, en 2020 en la burbuja queda eliminado por Miami, y en 2021 queda eliminado por los campeones eh, que son, no, por, por Brooklyn Nets queda eliminado, si te acordabas ah, bien ya. ese título todo, y eh, este año elimina a Brooklyn en primera ronda, a Milwaukee en segunda, y a Miami en la final la la revancha está completa, se subió no y, y yo creo que es lindo también eso, con Golden no hay revancha porque tendrían que haber llegado a la final los dos equipos, pero bueno, realmente es increíble lo de Boston, el chabón que se lo tatuó, yo lo voy a seguir diciendo, ese chabón tiene algo, ese chabón vino del futuro, porque no, para, mí, no, tipo para mí no se lo tatuó, se lo hizo con Fibrom. se hizo el boludo para mí
0: Ese tipo es un visionario eh, si no vieron la foto, busquen nada, pongan tatuaje Boston Campeón 2022 en Google, le va a salir ese tipo es un enfermo. Se tatuó antes de que arranquen los playoffs. Boston, campeón eh, de la NBA. Eh, un demente, un demente totalmente. Y bueno, volviendo a la serie, eh, si sos fanático, hincha, eh, que sigue animador de, de Miami, nada que quejarse para su equipo. Eh, dejaron todo, fueron en un séptimo juego. Perdieron, pero también lo podrían haber ganado. Fue una serie muy pareja. Y esperemos que el año que viene se hagan las cosas, no se vienen haciendo mal creo yo para Miami pero eh, más que nada que vuelvan los jugadores como Lauri o Ladipo más que nada esos, esos dos nombres son los que creo que tienen que volver eh, a estar en un, en un gran nivel para poner a a, a estos Miami de vuelta en, en la órbita a las finales
1: Sí, sí, van a ver, creo que no le quedan mucho, muchas balas, digamos, en el arma, porque Lauri ya tiene 35, bueno, Tucker que estaba hablando tiene 36, Butler 32, Oladipo ya está en 29. Yo creo que, que es por ahí, si no aparece el año que viene va a tener que haber una revolución total. Entiendo que duela, porque Miami termina primero y siempre espera, se espera que el primero llegue, pero bueno, perdieron contra el segundo. Créanme que como fan, fan no, simpatizante de Utah, el quedar primero, es más, Utah quedó fuera en segunda ronda, como le pasó a Fénix, a duele, porque se espera que sean campeones, pero no, no siempre pasa. Es más, los últimos años no viene pasando. Así que, nada, realmente que, que esperen al año que viene. Y si el año que viene no se les da, yo creo que ahí sí ya me enojaría y, y pediría un cambio total en, en la plantilla, menos efectuando tres o cuatro jugadores.
0: Tal cual, porque estamos hablando de que Battle tiene contrato, si me equivoco, hasta 2026. O sea, le quedan años sí. todavía en la franquicia, pero hay que ver cuántos de esos años son a este nivel, a este Battle.
1: Sí, sí, porque bueno, no, no le queda mucho. Y, y ojo que no que no se, este, este verano no, pero capaz después de los playoffs del año que viene que no se le busque un traspaso. Si sigue a este nivel, capaz piensen más a futuro y digan, bueno, mira, no sabemos si el año que viene va a estar a este nivel, va a tener 33, 34 ya y capaz que lo traspasan y consiguen algo bueno andas a ver, capaz que suben a Tyler Hero a la rotación, que no creo, creo que va a ser un sexto hombre hasta que cambie de club porque, porque lo decidió él básicamente, pero bueno eh, realmente no sabemos qué va a pasar con esto Miami es incierto, es incierto qué va a pasar con Lauri, si se queda se va pero bueno, eso y bueno, del lado de Boston vamos a ver qué, qué nos deparan las finales
0: Una no, consulta, ¿a la Dispo se le vence el contrato este año? ¿Se va?
1: Sí, se le vence este año Creo que sin, sin ninguna restricción. Tiene el mínimo aparte. Sí, sí. Hay que ver qué, qué pasa. Ojo que hizo méritos eh, para la Agencia Libre buscarse un contratito lindo. No, obviamente. Creo que arriba de 20 sería una locura. Pero un contratito de 10 millones te puede sacar tranquilo.
0: Sí, me parece mucho.
1: Y demostró, hubo, hubo destellos que, que te hacen confiar, o sea, tenés que ir, no creo que vaya un equipo competitivo a cobrar 10 millones, pero uno de los que no entró a playoff por 10 millones, ni Orleans creería que no, porque le tienen que dar el máximo a Zion, así que ya hay uno descartado, pero los otros equipos que no apuntan en el draft, ojo.
0: Saiyan, Science, Science, Saiyan. ¿Qué tema? tema Ese, po puede, po podría ser un tema Solamente para un podcast El tema Saiyan. Es sí. eh, eh, un tema eh, Él solo Podría ser un podcast De 45 minutos Podemos sí. hablar De 45 minutos De él solo Pero bueno eh, Terminamos Con los dos Con las dos finales Con los dos MVP Y ahora Se viene El momento Que capaz La gente más espera Porque venimos Finos Últimamente Por sí. lo menos Los dos Yo le pegué a Boston Vos le pegaste Golden, que en realidad, si no hubiese sido Dala, hubiese dicho a Golden. Pero bueno, era Dala no le podía decir que iba a ganar Golden, <risas> lógicamente. Eh, lo decís vos primero lo decís yo? O lo, lo digo yo lo
1: decís vos? Y a, antes de decir, vamos a tirar datos a ver qué tengo yo acá de, de, dale, de esta final, dale. porque realmente es una final histórica. Temporada regular, se enfrentaron tan solo dos veces, hacer de distintas conferencias. No, no pueden tener más de dos enfrentamientos. Los Terminaron no. uno a uno. Pero son dos enfrentamientos Que no te dicen absolutamente nada De las finales por dos motivos El primero, y obvio, es porque las finales son series aparte, No tienen nada que ver con temporada regular no, Y el segundo son series aparte ya directamente. La, Bueno, se vio en, en un montón De eliminaciones, fíjate que ninguno de los dos Está primeros bueno. Llega a las finales eh, bueno. Pero bueno, el primer partido que se enfrentan Es en diciembre, o sea Boston todavía no había hecho ese cambio estaba, Todavía no estaba clasificado a playoff wow. Y Juega Golden Sinclair y Boston juega sin este gran Williams que estaba encendido, pero lo gana Golden. Ese Sinclair con Boston un poco decaído lo gana. Después, lo que pasa es que el segundo se juega en marzo, o sea, ya están todos los jugadores disponibles, todos a su máximo nivel, todos a nivel de competencia pero hay una lesión de Curry que juega solo 13 minutos, una lesión recordada que, que se lo acusaba Marco Esmar de que lo había lesionado a propósito, qué sé yo. Hay una paliza de Boston, pero bueno, está ese factor que es Curry juega 13 minutos nada más. Así que realmente eso no nos dice nada. Lo que sí nos dice es que son los dos mejores equipos defensivos de la NBA. Golden es el primero y Boston el segundo. Raro, porque si vos ves la serie de Golden, le hacen 100 puntos todos los partidos y, y ataca mucho. <risa> Pero generalmente la hacen 100 pero meten 120. Entonces no te fijas nunca en cómo defienden. Pero ahí están como mejores defensores de la liga. Y bueno, y el último dato que anoté, casi extra, son los últimos jugadores que jugaron en ambos equipos que probablemente vos estés como yo y conozcas a uno o dos nada más. No, pero no están, yo no debo conocer ninguno. Te eh, voy a confiar. David Lee, jugador que jugó en ambos equipos. Esto es del 2010 para adelante. David Buena. Lee, que jugó en ambos equipos. Leandro Barbosa, el brasilero, el base, que ganó el anillo con Golden en 2015 y en
0: 2017.
1: Ajá, bar barbosa y Mil, ¿viste? Sí, sí. Después Brad Wanamaker, este era conocido en Boston, en Golden no sabía yo que había jugado. Sí,
0: sí. sí ese, ese, y... ese lo, lo tengo.
1: Ese no gana ningún anillo porque juega en Golden cuando no lo gana. Jonas Jerepko el jugador oh. que no gana ningún anillo. Este dato de color jugó en Utah entre medio de los dos equipos. Por eso me lo recordaba sí, yo.
0: ¿Y cómo, no va a ganar,
1: cómo va a ganar un anillo en Utah? No, bueno, no, 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 no. Me está, me está desestimando un equipo y el último, este capaz lo conozca, capaz que no Nate Robinson el chiquitín que era campeón de torneo de volcadas que la volcó arriba de Dwight Howard jugó sí, en sí. ambos equipos no ganó en ninguno de los dos porque en Golden juega en 2013-14 y en Boston juega en 2010, o sea, creo que no llega ni a jugar las finales porque hace temporada 2010-2011, así que bueno, esos son los últimos casos y los más conocidos realmente intenté buscar y no hay jugadores conocidos que hayan no, jugado en los no. dos equipos Así que esos son los datos que tenemos, eso es lo que veo Y ya con todo lo que te dije, si querés me la juego bueno, La verdad que no sé qué hacer
0: eh, eh, Ah, séptimo es en cancha de...
1: Golden, Golden define Golden, sí
0: Golden, dato no menor
1: y No sé, a Boston le chupa medio un huevo, viste que definió en Miami Nah, no,
0: sí, tenés razón, Boston, <risas> que el partido militante de y después lo dirá acá lo pierde eh, claro. ¿Querés ir partido por partido? ¿Y lo hacemos rápido?
1: Uh, bueno, dale Me, me gustó, eh, me gustó
0: Yo creo que Primer partido cancha de Golden Lo gana Lo gana Golden Por 10, 12 puntos
1: Sí, yo también Yo veo No sé si una paliza en el juego Pero en el resultado seguro A Boston no se le da muy bien Y a Golden los primeros partidos Se le viene dando dentro de todo bien
0: Yo creo que ya Con el primer partido Dicho Y con el eh, Y visto como se jugó el primero, eh, el entrenador de Boston le va a encontrar la vuelta y le va a ganar por 6-7 el segundo y va a igualar la serie
1: 1-1. No, para mí el segundo partido se lo vuelve a llevar Golden y esta vez haciendo más puntos que el primero. ¿Sí? Que te digo. No, no, no sacando más diferencia, pero sí haciendo más puntos.
0: Uh, eh, yo creo que después... Vuelve a ganar Boston en, de local 2 a 1. No sé si ajustado este, sí que no sé, este puede ser cualquier cosa. A ver, Golden sí. le puede meter una paliza terrible, puede estar ajustado. O Boston le puede pegar una paliza terrible. Así que, pero voy a decir que lo gana, eh, ¿qué dije, qué dije? Ah, no, que lo gana Boston.
1: Bueno, para mí también lo gana Boston. Y es más, te digo que con la irregularidad de ambos equipos lo puede ganar por paliza tranquilamente Boston. Porque Golden para mí va, va a volver a hacer eso esos de semifinales de conferencia Y para mí se va a comer una paliza de 20, 20 y algo puntos
0: eh, Yo tengo 2 a 1 para Boston Y ahora se pone 2 a 2 para Golden Que va a ganar con un... un eh, ganando en el clutch. Con un triple de Thompson y un triple de Curry por ahí
1: Ah, sí, liquidando a los Golden Sí. Yo, no yo mirá lo que te digo Yo ya empiezo a definir Y para mí Golden Se lleva este, este partido eh, Saca, roba uno De, de local Creo que, que Curry va a empezar a, a mentalizarse En que puede ser por primera vez MVP de las finales, en volver a ganar otro anillo Los pibes y, y le roba un partido y pone el 3 a 1 de la serie
0: Yo tengo 2 a 2 Y para mí El 3 a 2 en cancha De Golden lo va a poner el local va a ganar Golden Y este partido, el destacado va a ser Nada más y nada menos que Andrew Wade
1: Uh, ah, tirás todo ahí Toda la carga tiro, Sí,
0: Wade, ese partido mete 26-27 puntos Wade.
1: Eh, Mira, yo eh, empecé a dudar Digo, un 4-1 en una final me parece un montón Creo que no va a pasar A Boston le vengo jugando en contra siempre Así que para mí, en cancha de Golden Boston robaría, en mi predicción, el primer partido en San Francisco porque no pudo robar los dos primeros y pondría el 3 a 2 a favor de Golden
0: sí, de verdad, si, si hay algún si fanático de, de Boston escuchando el podcast lo único que está pidiendo es que vos digas que Boston va a perder porque hasta ahora le dijiste eh, todo, ojo que dije, Golden no, dije que
1: ganamos toda la serie y ganó toda eh. estoy, estoy en <risas> para mí empatan 3 a 3 y termina la serie
0: Yo tengo 3 a 2 para Golden y en un factor normal yo te diría que Golden va a definir la serie, pero vamos a hacerlo lindo y vamos a decir que van a séptimo y va a ganar Boston eh, por tres puntos con una bandeja de Tatum como la de Brooklyn. Como, en, como contra Brooklyn, bueno, una bandeja así. así.
1: Yo para mí no, no llega, para mí no le vuelven a, en mi caso, ¿no? remontar o empatar un 3-1. Para mí van a Boston, se cansan, dice basta. Y, y vuelve por no sé cuántas veces, ya no sé en cuántos años vuelve Golden a salir campeón Con Curry sobrado en MVP de las finales O sea, no va a haber discusión con ningún otro compañero de equipo Y gana y en Boston
0: Y yo acá voy a tener que coincidir con vos Y para mí en mi séptimo partido va a ganar Golden eh, Y va a ganar eh, Stephen Curry su, su MVP de las finales Creo que si Yo creo que si no hay manera de que si sale campeón Golden, no gane el, el MVP Curry, o sea, no creo que haya ningún tipo de manera de que Curry no gane este MVP, si ganan la final No, yo obvio, creo si no las ganan, que... no se lo van a dar
1: Yo creo que del otro lado sí puede llegar a pasar que Jalen Brown gane un MVP No, eh, obvio, yo
0: creo que del otro lado, pero de estar, este lado... Más, Yo creo que hasta Mark lo puede ganar Es lo que te digo
1: Sí, sí, pero no, igual, a ver, Tatum, depende, depende porque nunca los vimos en las finales, no sabemos cómo van a actuar, a ver, no a igual. Wiggins y a Jordan Poole tampoco, pero bueno, tenemos a los otros tres monstruos que sí sabemos, así que bueno, creo que coincidimos en resultados, bien, o sea, en resultados de campeón, eh, vos alargaste la serie, eh, un show completo el tuyo, el mío un poco más raro, no, porque es un a 1 3-2. Sí, no me, quise, no me quise arriesgar el 4-1 a porque Boston me viene cerrando la boca impresionante. Igual, de todas formas, eh, sin analizar partido por partido, me encantaría que Boston gane por el chabón que se le tatuó. Sería excelente, pero, pero bueno, para mí Golden vuelve a ganar un campeonato. Creo que sería el séptimo o el sexto, así que volvería a estar entre los grandes. Y ojalá que Boston no gane porque superaría a Boston y a Lakers, digo, y no me gustaría. Así que, tal cual. que, así que, que bueno... Un...
0: Eh, así que, bueno, el primer partido, para el que no lo sabe, se juega el jueves 2 de junio, día del cumpleaños de uno de los dos que está en este, en este podcast. No voy a decir de quién, pero mío. Eh, y el, y segundo cada se domingo, el segundo se juega el domingo, 5 del 6, el otro el miércoles, 8 del 6, el cuarto, 10 del 6, y ya ahí, a partir de ser necesario, se disputaría el lunes 13 eh, el 16 y el 19 pero bueno, eso ya son a partir de si son series o no porque en el cuarto partido la serie ya de po podría estar definida o no. Eh, pero bueno desde acá despedimos el podcast, esperamos que les haya gustado esperamos que miren estas finales, porque va a haber un podcast sobre estas finales, lógicamente eh, van a estar estas opiniones van a haber estadísticas, como todos los podcasts esperamos que les haya gustado desde mi parte les mando un fuerte saludo y esperemos que estas finales sean hermosas como todas las que vienen siendo en la NBA.
1: Exactamente, nos vemos la semana que viene, disfruten de estas finales porque va, vuelven a ser únicas, son solamente cuatro o siete partidos, son pocos, los pueden ver todos, hay diferencia, así que nada, espero que como nosotros disfruten de, del show que es la NBA. Hasta la próxima.